0: Hey Leute, herzlich willkommen zum New Work Stories Podcast. Über Mentoring haben Lisa und ich schon oft gesprochen. Es gibt allerdings eine besondere Form davon, die das Thema buchstäblich auf den Kopf stellt. Reverse Mentoring. Hierbei bringen die Nachwuchskräfte, also die Berufsanfängerinnen oder einfach junge MitarbeiterInnen, den Führungskräften etwas bei. Wie wichtig Reverse Mentoring ist, wie es funktioniert und wie ihr damit anfangen könnt, diskutieren wir heute mit Alexandra Heinrichs. Sie hat als VP dach und Middle Europe bei Unilever das Thema nicht nur ausgerollt, sondern ist selbst regelmäßig Mentee. Und weil es für dieses Zusammenspiel zwei braucht, ist natürlich auch ihre Mentorin Friederike Gabes, aka Frida, mit im virtuellen Studio. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Moin. Hallo.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Liebe Alex, du hast in einem Artikel, ich glaube, das war sogar von der HR-Globalchefin, der Lina Nair, ähm, was zu Reverse Mentoring gelesen und gedacht, pff, das muss ich mal ausprobieren. Was begeistert dich denn so in diesem Thema? Ja,
2: es ging in dem Artikel um das Thema Welt ohne Hierarchien und wie kann man eigentlich das Thema Hierarchie auf den Kopf stellen. Und ähm, das hat mich sehr beschäftigt, beschäftigt mich auch heute noch. Und es ist ja tatsächlich so, dass man normalerweise, wenn man in so einer Rolle ist wie ich, ähm, eine andere Hierarchiestufe hat und damit auch eine andere Perspektive einen anderen Blickwinkel hat. Und man ist es gewohnt, ganz viel zu senden. Und da kommt manchmal das Zuhören ein bisschen kurz. Und für mich war das so, ein, so eine Initialzündung, zu sagen, ich glaube, das sollten wir umdrehen. Und ich selbst bin neugierig zu hören, was eigentlich sozusagen Leute, die frisch bei Unilever sind, die gerade frisch angefangen haben, was die zu bestimmten Themen denken, die ich mir ausgedacht habe oder die ich vielleicht auch ausrollen will oder die mich beschäftigen. Weil ich eben feststelle, ich habe nicht mehr den direkten Kontakt. Ich bin eine andere Generation, das kommt dazu. Also mittlerweile haben wir irgendwie vier Generationen bei uns im Unternehmen und es geht darum, voneinander zu lernen. Und das war mein Haupttrigger, weswegen ich gesagt habe, ich möchte das für unsere Geschäftsleitung ausrollen und ja, als Opfer haben wir uns da erstmal unsere Trainees ausgesucht.
3: Als Opfer, sehr gut. Und äh, thematisch, hast du da auch schon gleich die Idee gehabt? Also man hat ja immer so, sage ich mal, äh, einen Themenschwerpunkt, wo man sagt, ach, das wäre super, wenn ich mich da irgendwie weiterbildende oder mich ein bisschen mehr damit befasse. Oder hast du erstmal gesagt, super Thema, damit geht's erstmal los?
2: Also ich habe tatsächlich eins gehabt und das war dann so super, dass ich mit Frieda gematcht worden bin weil ähm, ich mich natürlich mit Social Media angefangen habe zu beschäftigen. Und ähm, Frida hat bei uns eine Marke geführt, die sie fast ausschließlich über Social Media geführt hat und aktiviert hat. Und ähm, also die ersten Sessions waren tatsächlich, dass Frida mir Instagram gezeigt hat. Ja, gebe ich ganz offen zu. Ich weiß, dass einige andere Kollegen sich tatsächlich auch von ihren Mentoren Sachen erklären haben lassen, wie zum Beispiel Blockchain oder wie kann ich Teams besser nutzen. Ähm, das war so der, der Initial. Das Zweite, was, was mich dann sehr, sehr stark interessiert hat, Blickwinkel auf Kultur, aber auch zum Beispiel auf so Sachen wie Gehalt und ähm, auf so Themen wie ähm, überhaupt Transparenz und Hierarchie. Das waren dann die zweiten Themen. Das heißt, bei mir war das meistens sehr breit. Ich weiß, dass Kollegen zum Teil
3: wirklich die ganze Zeit nur sich IT-mäßig am Coachen lassen. Ja, das ist ja das, was die, ich weiß nicht, Reverse-Mentoring, also Alex hat ja gesagt, äh auf den Kopf stellen, also im Sinne von, klar, die die jüngeren Coachen, die älteren oder die Einsteiger, die die schon etwas länger im Job sind, aber es muss ja nicht automatisch immer Social Media sein ne oder IT beziehungsweise. Aber das ist tatsächlich genau
2: der Punkt. Ähm, ganz viel ist es eine Frage der Perspektive. Ähm, also ich bin groß geworden mit zum Beispiel, das, haben, das hatten wir auch diskutiert, Frieda und ich, so Gehälter sind was Geheimes. Ja. Und über Geld spricht man nicht. Und dann kommt da eine Generation, die irgendwie so frisch, fromm, fröhlich, frei eigentlich sagt, warum können wir nicht mal irgendwie unsere Gehaltsbänder irgendwie auf die Pinwand pinnen, damit alle das irgendwie sehen. Und dann fragt man sich schon so, wie jetzt? Wieso? Ähm, wieso ist denn das so? Und wieso wollt? Wieso habt ihr denn da kein Problem damit? Und das sind dann auch Themen, die ich wieder mit zurück in meine Geschäftshaltung reingetragen habe und gesagt habe, wie wollen wir vielleicht einfach mal mutig sein? Das hat bei dem Thema tatsächlich nicht gereicht, der Mut, sage ich ganz ähm, Aber das sind genau die Sachen, die ich im Hinterkopf halte, wenn ich mir überlege, wie halte ich denn auch die, 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 die jüngere Generation und was braucht eigentlich die Generation, die nicht meine eigene ist? Und oft ist es so, dass ich versuchen muss, auch Leuten, die halt mit mir in der, in der Geschäftszeitung sind, zu erklären, dass es andere Perspektiven mittlerweile gibt und dass eben auch nicht mehr alle irgendwie... Bock haben, sich nur für ihren Job irgendwie aufzuopfern, wie wir vielleicht am Anfang groß geworden sind. Und solche Diskussionen hatte ich mit Frieda über Vier-Tage-Woche zum Beispiel. Ähm, Vier-Tage-Woche, ähm, was wäre das? Würde das funktionieren? Was braucht es eigentlich? Braucht es wirklich Geld oder braucht es eigentlich was ganz anderes? Und das hilft mir wiederum auch zu überlegen, was kann ich personalpolitisch eigentlich verändern, so dass es, dass wir weiterhin zukunftsfähig sind als
3: Unternehmen. Und frieda jetzt erzähl du doch mal. Also wie zwei, wie seid ihr zwei denn zusammengekommen? Du hast gesagt, Alex, die Opfer äh, war klar, dass es sind die Trainees.
1: Und äh, wie wie hast du
3: frieda gefunden oder rekrutiert? Frida, erzähl mal.
1: Ja, ähm, ich erinnere mich noch genau daran. Es war ungefähr so vor zwei Jahren äh, an dem Moment, als diese E-Mail in meinem Postfach landete. Das ganze Leadership-Team war mit drin und wir äh, ganz Unilever Future Leaders, wie wir uns äh, nennen und äh, da wurde das Reverse Moment Mentoring, Mentoring kurz erklärt und ich war erstmal ja, ein bisschen baff aber auch im nächsten Moment dann gleich ganz neugierig, was sich dahinter verbirgt und ähm, wollte dann auch direkt losstarten mit Alex, die sich dann auch sofort meldete. Und äh, weil das ist auch ähm, die Idee von Reverse-Mentoring, dass jetzt nicht klassisch, so wie es ne, normalerweise wäre, hätte jetzt der Trainee dem äh, Mentee oder dem dem im höheren äh, Organisationsmitglied sozusagen den Termin eingestellt. Nein, das ist gleich umgedreht, Alex mit den Termin eingestellt und ähm, so fanden wir uns wenige Zeit später wieder ähm, in lockerer Atmosphäre mit dem Kaffee und dann ging es los. Und dann ähm, haben wir uns so ein bisschen erstmal auch kennengelernt, weil wir kennen uns ja gar nicht aus. Äh, also natürlich, ich, man kennt sich so vom Sehen, ähm, aber ähm, ja, dann haben wir beim Kaffee erstmal los, losgeplaudert und auch erstmal eine Vertrauensbasis aufgebaut, was glaube ich auch ganz, ganz wichtig ist ähm, beim Reverse Mentoring.
3: Ja, ja, ich bin mir sicher, das klappt ja nicht von, an, von anhieb. Ne? Also wenn es nicht funktioniert zwischen den beiden, dann dann ja trennt man sich wahrscheinlich schon dann wieder schneller, ne? Und es auch wie oft, ja, es gab, ja, ja, klar, bestimmt. Und wie oft trefft ihr euch dann und hat, hat man richtig Agenda-Punkte oder trefft ihr euch, wenn wenn Alex äh, dir, Frieda, irgendwie schreibt, hey, äh, heute würde ich gerne mal mit dir wieder ein bisschen tiefer in das Thema, weiß ich nicht, was könnte man da machen, wenn ihr über Social Media redet? Äh, wie stelle ich? Nein, Beiträge einstellen kannst du ja bestimmt.
1: Employer Branding, ja. also Ja, also klar, hatten wir auch... Ähm Ad-hoc-Meetings, wenn es oder wenn zum Beispiel in der Folgewoche eine große ähm, ein größeres Announcement war, haben wir das schon mal so ein bisschen vorbesprochen oder oder Alex hat mir so ein bisschen meine Gedanken, dass ich mal so ein bisschen wie denke ich über diesen Termin schon mal nach, bisschen schon mal abgehört und ähm, aber sonst haben wir das eigentlich immer so gemacht, dass wir so uns so alle paar Wochen einfach locker getroffen haben, also wirklich auch in lockerer Runde und dann es ist meistens so, dass ich uns, dass, dass Alex Themen mitgebracht hat, hat, die ihr so, ähm, wo sie Input zu brauchte oder Rückfragen hatte. Und genauso habe ich ähm, mich auch darauf vorbereitet oder schon mal ein bisschen auch, also weil ich verstehe mich schon auch so als die Stimme oder die Vertreterin ähm, meiner Generation äh, und äh, erzähle jetzt nicht nur von meinen persönlichen Belangen, sondern bringe auch so Themen mit die man dann einfach mal bespricht und eins hatte, Alex hatte gesagt, also die Vier-Tage-Woche, das hätten wir uns jetzt diese Woche normal getroffen, hätte ich auch nochmal von diesem Echo erzählt, denn ich vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, so vor drei Wochen wurde ganz groß kommuniziert, dass Unilever in Neuseeland jetzt die Vier-Tage-Woche als Pilot einführt. Ja riesengroßes Echo ähm, über alle äh, Kanäle und äh, das würde ich jetzt auch wirklich gerne dann auch nochmal mit Alex aufnehmen oder ihr ja, nochmal mitgeben, dass das halt wirklich super Anklang findet und dass äh, besonders wir, glaube ich, jungen Leute, dass das schon so unsere Perspektive wäre oder wir können es uns zumindest vorstellen.
3: Oh, versuchst du das hier gerade im Podcast zu pitchen? <lacht> <lacht>
2: ich habe das schon vernommen. Also äh, Frieda, was kriegst <lacht> es schon mit im Januar? Das, und tatsächlich, ich bin, ich bin auch tatsächlich von den Trinis schon eingeladen worden. Ähm, die machen immer Alter. so ein ähm, fragt Geschäftsführung aus und da bin ich schon eingeladen worden für Januar zu genau dem Thema. Also vor dem
1: sehr gut, genau. Ja, ich bin äh, kurz dazu, ich bin jetzt selbst äh, seit diesem Jahr kein Trainee mehr ähm, in meiner ersten Managerrolle und deswegen freut es mich umso mehr, dass auch die äh, Trainees da direkt dann ähm, ja, zu dir auch ähm, den Zugang suchen.
0: <lacht> Bei euch merkt man natürlich, ihr habt jetzt einen super guten Draht, es scheint gepasst zu haben vom Matching her. Wie sah das Matching aus? Also war das dann wie ein Aufruf, dass man sich melden kann, wenn man Mentorin werden möchte oder Mentee oder Trainee, je nachdem wie ihr es nennt? Wie macht man das, wenn wir jetzt sagen würden, hey, das würden wir gerne jetzt im neuen Jahr auch mal ausprobieren bei uns im Konzern?
2: Ja, da kann ich auch tatsächlich von unseren vielleicht etwas nicht so guten Erfahrungen berichten. Gerne. In der ersten Runde, also bei, bei, Friedas, ähm, bei Friedas Runde war das so, wir haben die Kollegin, die ähm, unsere ähm, Trainees koordiniert, die haben wir gebeten, matcht uns doch einfach. Ja? Ordnet uns doch einfach jemanden zu, wo ihr glaubt, was passt und dann haben wir denen einfach relativ kaltakquisemäßig die Mail geschrieben und gesagt so wir wollen jetzt eure wir wollen jetzt eure Mentees sein das gleiche haben wir bei der zweiten Gruppe also Ende Ende diesen Jahres also im November auch wieder gemacht und da haben wir Ton hervorgerufen weil die gesagt was soll das warum und warum ich und ich verstehe das nicht und was muss ich mich darauf vorbereiten und was ist meine Rolle das heißt was ich das nächste Mal wirklich besser machen würde und was ich auch allen empfehlen würde ist wenn ich mir eine bestimmte Gruppe überlegt habe, die ich als Mentoren als erstes einführen oder nutzen möchte, dann würde ich denen das vorher einmal erklären ja, und denen sagen, so, das planen wir, das erhoffen wir uns davon, darum machen wir das, das tatsächlich erstmal an alle schreiben. Und dann würde ich wahrscheinlich das nächste Mal auf die Freiwilligkeit gehen. Also ich würde nicht mehr sagen, wir matchen euch einfach ohne euer Zutun und ihr habt Schwierigkeiten, Nein zu sagen, weil da sagt man da natürlich nicht Nein. Und man sagt auch nicht nein, wenn man sagt, oh mit dem hätte ich nicht so gerne das Match, sondern ich hätte es lieber gerne mit jemand anderem, das tut man auch nicht. Das heißt, das würde ich das nächste Mal anders machen und würde wirklich sagen, dann sollen sich diejenigen, die daran Interesse haben, melden und dann werden die tatsächlich von jemand Neutralem gematcht. Also es ist nicht irgendwie, jemand sich jemanden aussuchen kann, sondern dass man das wirklich matcht. Und was wir dann noch gemacht haben, ist, wir haben dann unseren Mentees nochmal so ein so, so Leitfaden gegeben, den wir eigentlich halt in unseren Mentoring-Programmen nutzen, so von wegen, was ist die Rolle vom Mentor, was ist die Rolle von einem Mentee, um dann ganz klar darauf hinzuweisen, Achtung, du hast jetzt eine andere Rolle. Also einfach so ein, so ein Two-Pager gemacht. Und damit sind wir dann losgegangen und haben aber dann auch den Leuten gesagt, ihr habt die Freiheit, die Themen selbst zu setzen. Also es gibt keine Vorgabe. Und ähm, das war dann auch für alle dann sehr okay. Aber wie gesagt, ich würde es in Zukunft ein bisschen mehr kontextualisieren. Das haben wir etwas zu stark so aus der Hüfte geschossen.
0: Du hast zu Beginn von vier Generationen gesprochen. Mhm. Ist es immer eine neue Generation mit, Gen eins mit Generation 4 oder wirklich komplett diverse?
2: Also, unsere Geschäftsleitung ist fast komplett irgendwie zwischen 45 und 55. Ja, also ich würde schon mal sagen, so fast komplett eine Generation. Und mhm. Also, viele sind auch so Unilever-Pflanzen seit Beginn an. Ähm, das heißt, da ist es tatsächlich so, das ist eine Generation und dann die die, die junge Generation. Ich mhm. glaube, das Modell kann man auch noch in vielerlei Hinsicht ausweiten und kann es auch noch ganz anders spielen. Wir machen gerade ein Experiment, wo wir sagen, wir machen so Diversity Conversations, wo wir ganz, ganz spezifisch uns matchen mit Leuten, die anders sind, anders als wir und die eine Vielfalt ins Unternehmen bringen, aber in ihrer eigenen Vielfalt ganz alleine stehen weil wir weil wir halt immer nur einen, zwei oder drei davon haben. Und ähm, das machen wir jetzt auch gerade. Und das ist natürlich ganz unterschiedlich von von den Altersstrukturen, aber da sind wir jetzt themenspezifischer unterwegs. Ähm, grundsätzlich war mein Ansatz tatsächlich, meine Kollegen der Geschäftsleitung raus aus ihrem Elfenbeinturm zu bringen und rein ins Leben. Und deswegen war mir so wichtig, das in die <lacht> Leben zu kriegen, weil da dann eben auch noch so dieses wie soll ich das sagen, Jung und Unverblümte da ist. Also was ich bei Frieda immer so geschätzt habe, ist, die hat frisch von der Leber weg. Ja, und auch Sachen, die ich irgendwie so erstmal, einmal schlucken musste, gesagt, weil sie das Gefühl hatte, irgendwie politisch sein zu müssen. Ähm, ich sage mal so, je höher man kommt, umso mehr wird man politisch. Und genau das wollte ich halt eigentlich
3: raushaben aus der ganzen Diskussion. Und Hand aufs Herz, wie viele hast du aus dem Elfenbeinturm rausgelockt? Ich würde mal tippen, die Hälfte.
2: Also wir sind... Äh, wir sind insgesamt und ich würde sagen die Hälfte, bei der anderen Hälfte war es genau wie du sagst, einige haben sich nur ein einziges Mal getroffen und dann hatten die Mentees das Gefühl, oh ja, ich kann jetzt einen Tick dahinter machen, kann jetzt sagen, ich habe es gemacht und fertig. Das hat mir by the way dann Frieda auch immer geflüstert. Also sie hat immer gesagt, so du Alex, hör doch noch mal nach. Ich glaube nicht, dass das in allen Bereichen so gut läuft wie bei uns. Dann gab es welche, die ein ganz konkretes Anliegen hatten und als das dann durch war, haben die aufgehört. Und dann gibt es auch welche, die es wirklich ernst nehmen und wirklich auch verstanden haben, was der Hintergrund ist. Und die machen das tatsächlich auch weiter. Und wir sind jetzt sozusagen mit der zweiten Trainee-Gruppe im Mentoring und haben jetzt alle sozusagen unseren zweiten Mentor bekommen. Und da habe ich jetzt noch nicht so das Feedback bekommen, aber ich würde immer noch sagen, die Hälfte, da haben beide was davon und die nehmen das auch so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und die andere Hälfte... Hat auch Schwierigkeiten mit dem Rollenswitch. Lasst mich ganz ehrlich sein. Das ist auch nicht was jeder so kann. Und das gibt mir aber interessant, gibt mir halt auch Insights darüber, was ich mit dem Leadership-Team vielleicht noch an Entwicklung
0: tun muss. Genau, da möchte ich noch tiefer eintauchen. Frieda. Ja. Wem ist es denn schwieriger gefallen, diesen Rollenswitch zu machen? Den jungen Zugängen Mentoren zu sein oder den Most Experienced sich mentorieren zu lassen?
1: Ja, also das ist ein bisschen schwierig für mich zu beantworten, weil es eben so, wie Alex äh, gerade gesagt hatte, es gibt so die einen und die anderen. Also bei viele Teams, da, da lief das dann nicht so gut aus eben schon genannten Gründen. Ähm, vielleicht ist es aber auch einfach zu früh. Wir sind ja einfach, und das fand ich auch so cool, äh, dass Alex einfach losgestartet ist. Ne? Oder ne, du hast ja den Impuls gegeben zumindest. Und, ähm, ähm, und bei uns war es, so, also bei den Teams, wo es gut läuft ähm, und wo es auch wirklich gelebt wird, ich glaube, das ist so... Ja, ich, ich glaube, man bringt sich beide gleichzeitig so dahin, so ein bisschen zu diesem Aha-Erlebnis, dass das jetzt wirklich ein Rollentausch ist. Und ähm, ich, ich kann auch nur immer meine meine Mentor-Peers äh, sozusagen ermutigen, da auch wirklich diese Rolle dann auszuleben. Ne? Also auch dann wirklich das ähm, so auch einzufordern und ähm, und auch denen als zugehört zu werden. Also weil das ist eben ganz wichtig. Und ähm, es gibt mir auch total viel eben, dass wir viel gehört werden und dass ich aber auch sehe, dass daraus, ähm, ja, ähm, dass damit was gemacht wird. Das ist super toll und eine ganz tolle Wertschätzung. Also da, wo es läuft, ist das echt, sind alle sehr, sehr happy damit.
3: Ich wollte auch gerade fragen, also bei euch scheint es, wie gesagt, echt ein gutes Match zu sein. Deswegen haben Alex und ich, also der andere, mein Alex quasi, <lacht> <auch> direkt, <lacht> direkt gesagt, ähm, wir hätten euch beide gerne dabei. Wie ist das denn, ich meine... Wenn, wenn wenn ich die Chance hätte, als Trainee jemand so Erfahrenes irgendwie an meiner Seite zu haben ähm, und man, klar es ist äh, Reverse-Mentoring ähm, so geswitcht, dass es von den Jüngeren ausgeht, aber gleichzeitig lernt man ja auch eben, wie gesagt, von seinem Mentee, das ist ja ganz klar. Wie ist denn die Motivation äh, bei, deiner, bei deiner Generation, Frieda, also als, als ihr ge gehört habt, ach, da gibt es jetzt so die Möglichkeit, das zu machen. Ähm, hast du da irgendwie mitgekriegt, dass viele da gleich gesagt haben, wow, da will ich, will ich mitziehen? Oder musstet
1: ihr das erstmal so
3: anstoßen?
1: Also ganz ehrlich, ich glaube, also, als die E-Mail im Postfach war, kam gleich, hat gleich die erste, die genommen und mal, hat an, an unseren trainee kreis geschickt und meinte, what? Okay, das ist ja, da gibt es ja echt was Neues und ähm, das, das haben wir so noch nie gehört irgendwie auch. Und äh, das kam aber auf jeden Fall sehr gut an. Also alle waren, glaube ich, neugierig und haben dann nach und nach gestartet. Also ich muss aber auch sagen, dass ähm, ja bei mir war es jetzt auch Glückssache ähm, mit dem Match in Richtung HR und Alex, die das ja dann also als Initiatorin da auch nochmal anders hintersteht. Von daher hatte ich dann auch einen sehr leichten Start und äh, ähm, ja, hat gut geklappt.
3: Ja, ich finde dieses Thema. Also ähm, Alex und ich wollten schon schon sehr lange sehr gerne über über Reverse Mentoring äh, irgendwie reden. Und es gab auch Unternehmen, äh, diverse Daimler zum Beispiel oder ein paar andere, die es äh, schon mal eingeführt äh, eingeführt hatten. Aber dann hat es irgendwie wieder den Drive verloren und ähm, ja, es wurde irgendwie nicht nicht weitergeführt oder wie. Ich frage mich, wie schafft man das? Also außer natürlich, man lädt äh, lädt zwei wie euch in den Podcast ein und trommelt mal ein bisschen mehr für dieses Thema, dass man da ähm, andere noch zu motivieren kann, Alex. Also würdest du sagen, ich weiß nicht... Ähm, Du, du, du bist ja inspiriert worden auch, ähm, eben wie Alex im Intro meinte, boah, so viel Alex, das ist echt irre. Ich glaube, die Hörer werden auch schon völlig, uh, naja. du bist ja inspiriert worden durch diesen Artikel. Aber wie könnte man das denn schaffen, dass andere Unternehmen äh, da auch ein bisschen mehr mitziehen? Ich
2: glaube, dass das natürlich eine Form der Haltung bedarf, die auch auf der Basis ähm, steht, dass man neugierig ist und dass man auch immer noch willentlich und wissentlich davon ausgeht, dass man nicht alles weiß und dass die Welt auch aus anderen Köpfen und Gedanken besteht als aus den eigenen. Und ich glaube allerdings, dass gerade für Firmenleitungen, Geschäftsleitungen, es extrem wichtig ist, zu verstehen, was sich ändert. Und zu verstehen, wie schnell sich Dinge ändern und wie sich auch Ansprüche und Erwartungen von Mitarbeitenden über wenige, wenige Jahre sehr, sehr stark ändern können. Und wenn ich das verpasse, habe ich tatsächlich als Unternehmen aus meiner Sicht ein Problem, dass ich irgendwann nicht mehr attraktiv bin für eine bestimmte Gruppe. Das ist so mein, mein großes Thema. Wir haben bei uns einen Altersdurchschnitt von 46 das heißt, ich muss unglaublich viel tun. Also ich kann alle, die 46 plus sind, kann ich super bedienen, weil das ist meine Generation, das kriege ich ungefähr hin. Aber ich muss die andere Hälfte bedienen und muss muss aber auch gucken, dass ich da viel Vielfalt hinterher bekomme und ähm, auch neue Gedanken und sehr viel mehr externe Inspiration. Und das ist was, was ich halt merke, was jetzt so, unsere Mentoren aus, aus den Generationen mit reinbringen. Die bringen eine andere Vernetzung mit. Die gucken anders nach draußen. Die sind anders im, im, im Check, was machen andere Unternehmen. Die sind viel besser informiert als wir zum Teil. Und wenn ich das verpasse, dann ähm, arbeite ich an den Bedürfnissen vorbei und nehme mir die Möglichkeit, weiterhin innovativ zu sein. Und diese Erkenntnis sollten aus meiner Sicht ähm, Leadership-Teams für sich finden, und die Einsicht haben, dass es nur damit anfängt, dass man selber den ersten Schritt geht und selber die Perspektive wechselt. Weil ansonsten bin ich nicht in der Lage, aus den Impulsen wirklich was zu machen, was dann auch wirklich wieder ähm, zu einem positiven ähm, in meiner Firma führt. Das wäre mein Grund oder das war, war der Antrieb, den ich hatte und wo ich auch glaube, dass es viele Unternehmen, es würde ihnen gut stehen, wenn sie das täten und wenn sie das Thema Hierarchie einfach mal beiseite legen würden. Weil darum geht es am Ende. Wir werden keine Hierarchie mehr haben in Firmen. Wir bewegen uns in eine andere Richtung. Und entweder ich kann da mitgehen oder ich bin irgendwann ein Dinosaurier. Und was mit denen passiert ist, ist auch klar. Und vor dem Hintergrund glaube ich, ist es wirklich eine Existenzfrage, sich damit auseinanderzusetzen. Und Reverse Mentoring ist halt eine Möglichkeit. Das hast du
3: schön gesagt. Ich, ich glaube, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr überzeugend. Und du hast ja auch gesagt, Frieda, eure Trainee-Gruppe, äh, ihr, ihr nennt euch ja Future Leaders oder ihr nennt euch nicht so, ihr seid es <lacht> ja auch unhoffentlich. Ne? Also, ja. Von daher, wie Alex ja sagt, also idealerweise <lacht> ähm, Alex und ich hatten auch schon über Gras, also Graswurzelinitiativen in Unternehmen und so weiter geredet oder Eigengewächse, wieder schönes, äh, schöne Naturmetapher. Aber äh, die Future Leaders, genau. Also idealerweise, ihr kommt, ihr, ihr startet frisch aus dem äh, aus dem Studium, ihr bringt frischen Wind mit Innovationen äh, und so weiter. Ne? Also ihr seid ja wirklich diejenigen, die dann quasi ja, einsteigen, ne? aber ähm, diese, diese Future Leaders, also vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, auch äh, von deinem, von deinem Trainee-Programm, also, weil Alex gerade so gut gemeinte, wir müssen weg von diesem Hierarchie-Denken und Innovation und das Reverse Mentoring, ja das 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 perfekte Beispiel dafür, ne? Ähm, wie, was macht ihr Future Leaders denn da äh, bei Unilever so, wenn ihr nicht gerade Reverse Mentoring betreibt?
1: Ja, also gerade bei mir ist wieder aus der Retro-Perspektive. Ich habe zwei Jahre das äh, Unilever Future Leaders Programm ja gemacht. Und ähm, ja, das ist halt ähm, das Schöne daran ist, dass du halt in, in verschiedenen Abteilungen mitarbeitest. Also wir haben ähm, bei mir war es so, es äh, wird am besten, wenn ich es aus meiner Perspektive erzähle, ich habe im E-Commerce gearbeitet, ein halbes Jahr, dann habe ich ein, über ein halbes Jahr eine Marke eingeführt, also war im Marketing für, für Eiscreme, war dann nochmal ähm, Junior Key Account Managerin, auch nochmal für Eiscreme, habe da nochmal einen neuen Bereich auch kennengelernt und eine neue Funktion. Und ähm, ja, was dieses Programm eben ausmacht, ist, dass man wirklich ähm, schon wie ein Junior Manager mitarbeitet, also man bekommt sehr viel Förderung und genauso viel Forderung, also es ist ähm, perfekter Mix daraus und ähm, kann damit das Unternehmen voranbringen und sich selbst weiterentwickeln. Ähm, dazu gibt es auch noch ähm, sehr viele Trainings ähm, nebenbei, immer noch und ähm, ja, und, und eine, eine gute Community auch auf jeden Fall. Gleichzeitig wird einem auch noch ein Karrieresponsor an die Seite gestellt, ähm, auch aus dem Leadership-Team, der dann eben ähm äh, in der ja dich über die ganze die ganze Trainee-Reise sozusagen begleitet das ist auch immer noch echt ganz cool zum Austausch ähm, da jemand an der Seite zu haben
3: das könnte ja auch gleich eigentlich ein, ein, ein Mentee quasi irgendwie sein ne also ist es ja im Grunde genommen auch oder
1: ja aber in dem Fall macht es aber also ich ich würde immer bevorzugen das getrennt zu halten, weil mit deinem Karrieresponsor teilst du äh, tausche dich halt aus wirklich zu deinen persönlichen Themen und dann eben auch mit Fokus irgendwie auf deine Karriere und dein Wellbeing in der Firma und ähm, deswegen ist das aber klar auch da hat man mal natürlich so Austausche und äh, spricht mal so ein bisschen über über die Belange oder wie wir oder es fällt einem auf äh, irgendwie wie wir dann doch anders vielleicht ticken als der äh, etwas erfahrenere ähm, ähm, Sponsor.
0: Ich würde gerne noch die letzte Minute nutzen, um noch ein paar Dinge zum Reverse-Mentoring zu besprechen, um es wirklich den Zuhörerinnen und Zuhörern schmackhaft zu machen. Alex, du hast ich gesagt, dass du jetzt eine neue Mentorin, einen neuen Mentoren hast. Hast du jetzt komplett neue Aufgaben genommen oder geht es immer noch um Social Media oder Blockchain?
2: Tatsächlich nein. Ähm, Gerade geht es ganz stark um die Ergebnisse aus unserer globalen Mitarbeiterumfrage. Und ähm, um das Thema Wellbeing, was ähm, jetzt in Covid-Zeiten einfach nochmal eine andere ähm, Wertigkeit bekommen hat. Und ich bin gerade da im Gespräch mit äh, Charlotte, also meiner neuen Mentorin, ähm, mit der Frage, so wie, was können, was müssen wir eigentlich tun, damit wir für diejenigen, die jetzt vielleicht alleine im Homeoffice sitzen, weil wir alle im Homeoffice noch sitzen und die nicht bei der Familie sind und die nicht zu ihren Freunden können, weil sie irgendwie auch nach Hamburg gezogen sind zum Beispiel, was können wir mhm. tun, um das Thema Wellbeing da nochmal zu adressieren? Was brauchen die eigentlich und ähm, welche Interventionen können und sollten wir eigentlich tun? Das ist ein Thema, was mich gerade sehr intensiv beschäftigt und insgesamt das Thema Arbeiten im Homeoffice und wie könnte es eigentlich in Zukunft aussehen und welche Bedürfnisse hat jetzt wiederum die junge Generation mit Blick auf die neue Situation nach Covid irgendwann. Das sind gerade die Themen, die mich ganz intensiv beschäftigen mit Charlotte. Und
0: mit anderen Mentees, tauschst du dich aus, worüber die reden oder sind das eher mal gleichere Themen? weil die also es, gibt, ist, ja.
2: es gibt einige, die sich über das, das Führungsthema stark austauschen. Also wir sind alle gerade so ein bisschen getriggert von dieser globalen Umfrage. Und ähm, bei den einen ist es mehr das Thema ähm, Führung, bei den anderen ist es mehr das Thema Wellbeing. Ähm, ich weiß momentan von keinem, der tatsächlich sagt, ich bin gerade dabei, mich irgendwie techmäßig noch auf aufskillen zu lassen, sondern die meisten sind gerade in eher, ja, wie soll ich das sagen? Kulturthemen unterwegs.
0: Naja, das ist ja das, das Thema der Stunde, das haben wir auch im Podcast gefühlt seit 32 Folgen. Und ähm, also ich habe auf jeden rausgehört, dass, dass das ganze Thema Kultur, die Kultur, der Kulturwandel dadurch, dass das Reverse Mentoring anbietet, sich verändert. Aus dem Elfenbeinturm heraus mehr in Austausch. Natürlich tauschen sich mehr die Generationen aus. Aber würdest du sagen, dass das, was man eigentlich lernt im Austausch, ist da eben nur eine Kleinigkeit. Das Große dahinter ist wirklich der gigantische Kulturwandel, der im ganzen Unternehmen stattfindet?
2: Ja, da sind wir wieder bei den Graswurzeln. Ich glaube, man muss nicht irgendwo anfangen. Aber ich glaube, das passiert tatsächlich gerade dieser ganze Kulturwandel. Das passiert jetzt auch nochmal getriggert durch Covid immer mehr. Das passiert durch den demografischen Wandel, den wir haben. Und, also ich glaube schon, dass das tatsächlich ein großes Thema ist und dass das Thema der Ko-Kreation und der Vielfalt und Vielfalt hat was mit Generationen zu tun, hat was mit Geschlecht zu tun, hat was mit ethnischem Hintergrund zu tun, dass das in Zukunft immer wichtiger wird und dass das als ein kulturprägendes Element, wie gehe ich mit Vielfalt um und habe da nicht eine hierarchische Schranke dazwischen, dass das eins ist, was in der Zukunft Kulturwandel ausmachen.
0: Und du hast jetzt noch einen Plan die weiteren 50 Prozent der Führungskräfte zu überzeugen, da auch mal mitzumachen? Oder sagst du?
2: Ich arbeite nee, dran. Voll. Ja, also ich arbeite <lacht> absolut dran, ähm, indem ich halt auch immer mal reinpiekse und sage: Hier, ähm, wie wär's denn jetzt? Und ähm, was macht ihr denn gerade? Also ich erinnere die eben da auch manchmal oder sag auch mal jetzt mal mal einen kurzen Review: Wie laufen denn eure? Ähm, Mentorings, was lernt ihr denn so? Da bin ich, ähm, ja, ewig grüßt das Murmeltier und ähm, steter Tropfen hüllt den Stein, weil ich einfach glaube, dass es für die Leute auch einfach eine eigene persönliche Entwicklung ist. Das heißt, da bleibt dran und da lasse ich auch nicht locker.
3: Ja, das das ist sehr gut, Alex, wird da dran Meinst du, das ist äh, hauptsächlich auch, weil ich weiß nicht, aber viele äh, rechnen ja immer mit neu bei neuen Aufgaben oder neuen Challenges mit Aufwand, ne? Also gleich denken alle immer Aufwand, Aufwand, obwohl es vielleicht gar nicht so viel mehr Aufwand ist. Ich meine, dann machst du das eben in deiner eine Stunde in deiner einstündigen Kaffeepause machst du dann eben da den Austausch mit deinem mit deinem Mentor, ne? Meinst du die Furcht nach noch mehr Aufwand ist äh, auch einer der großen Gründe, weshalb äh, die anderen 50 Prozent vielleicht noch nicht mitziehen? Oder? Ich Glaube ich nicht. Ich glaube, da fehlt der Zugang, da fehlt dieses
2: Verständnis. Ich komme jetzt mal aus meiner Senior-Position runter, setze mich auf eine andere Ebene. Damit haben Leute ein Problem. Servant Leadership, das, da haben einige Leute ein Problem. Weil Aufwand ist es nicht, es ist eine Bereicherung. Und alle, die, die da wirklich gut mitmachen, die fühlen sich bereichert. Man muss darauf nichts vorbereiten. Man muss sein Hirn mitbringen und muss dann einfach einen guten Dialog auf Augenhöhe haben. Und dann ergibt sich der Rest von selbst.
0: Alex und Frida, vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr euch beide auf Augenhöhe mit uns begeben habt, uns aus dem Nähkämpfen geplaudert habt. Ich glaube, wir sind überzeugt, Reverse Mentoring macht Sinn. Wir sollten es alle tun. Vielen, vielen Dank.
3: Ja. Vielen Dank, ihr beiden. Danke euch. Danke euch. Ciao. Tschüss.